0: Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo o que nos vais a ver después o que nos veréis algún día en estos Dowsend Talks. Eh, muchas gracias a, a Dowsend Investment por, por elegirme a mí para, en este caso, moderar, que intentaré moderar lo menos posible porque tenemos hoy a tres auténticos cracks del de, de ecosistema innovador, startups, inversor, ¿no? Hoy la verdad es que es un tema que, que viene mucho al caso, ¿no? Porque Ostras, eh, está todo el ecosistema, eh, no sé si temblando, no sé si tiritando, pero sí expectante, ¿no? Y, y, y hay mucho emprendedor que está viendo que a lo mejor ha tirado mucha inversión y, y, y su modelo de negocio no era el que quería. O, o, o hay mucho emprendedor que, que, que como las tendencias globales se están cambiando tan rápidamente, eh, eh, su modelo de negocio tiene que cambiar. Y a eso se le llama pivotar. Y a eso se le llama la, el panel y mesa redonda que tenemos hoy, pivotar o morir, preferimos pivotar, claro que sí, eh, y hablaremos de, de los casos de startups que, que han pivotado. Bueno, para ello, a mí me han, me han metido una retaila aquí de biografía, de MBA, de, Sades, de, de bueno que han estudiado mucho nuestros tres invitados para estar donde están, eso es lo único que sé, <risa> ya se estoy riendo, eh, pero a mí lo que me gusta es que ellos se presenten ¿no? y, y que ellos eh, hablen y nos cuenten, porque al final hacerlo humano es hacerlo más cerca de ti que me estás escuchando ¿no? y lo que quiero es que ellos me cuenten un poco eh, a qué se han dedicado estos años, algunos de ellos los conozco personalmente desde hace muchos años, la verdad es que es un orgullo verles dónde están, dónde estaban y, y toda esa, esa carrera profesional como emprendedores también que llevan encima pero bueno, lo he dicho, ¿no? que quiero que se presente. Vamos a empezar eh, voy a cambiar un poco el orden de, de las presentaciones que me han puesto, pero yo quiero empezar por el emprendedor que es ahora, por, por el que todos tenemos a, a, que apoyar, por el que sonríe, claro que sí, porque cerrar rondas a día de hoy. Creo que no está fácil, ¿no? Tony Pérez, CEO y cofundador de Bioverts. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estupendo y, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, a hacer.
0: bienvenido a estos Dosen Talks. Un segundo, antes de presentarte, presento también a... Mariano La Sala, el director de proyectos y gerente de captación y selección de lanzadera. Mariano, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
0: Encantado, Mariano, un placer. Y a bueno, a Diego le conozco desde hace mucho, Diego Paradinas, director de portfolio de Dozen Investment. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas
3: tardes, buenas
0: tardes. encantado, de bueno, lo que me da de vuestra biografía es que habéis estudiado más que yo, pero eso, eso es fácil, ¿eh? eso es fácil. Pero quiero que, que en vez de leeros que Tony es ingeniero informático y me por Sade que, que ha liderado los equipos de venta de marketing de las empresas de 2 b de esas más grandes de España, como Zoom y, y unas cuantas más, Redpoint también. Eh, bueno, ya lo he dicho todo, Tony, pero cuéntanos tú, háblanos un poco de quién es Tony Pérez y cómo llega a ser CEO y cofundador de BioBeats y cómo llega, si se puede decir ya, a cerrar esta última ronda con Dowsen.
1: Bueno, ya, sí, ya, ya me has presentado, no me, no me voy a repetir sí, <risa> ¿no? Vista... no, sí, eh, eh, la verdad es que he llegado a, a CEO y fundador de o fundador de, de Bluebirds, eh, yo creo que un poco, eh, casi de forma muy orgánica, ¿no? Yo, yo pues... Eh, eh, Después de trabajar en, en RedPoints, eh, eh, que era la segunda experiencia que tenía eh, en una empresa, pues que había ido bastante, bastante bien, ¿no? Pues, ostras, pues pensé, yo, yo quiero hacer algo, algo por mi cuenta, ¿no? Porque tenía dos opciones, o, o me voy a otra, ¿no? eh, eh, o, o monto algo por mi cuenta. Tú, también me podría haber quedado, ¿eh? Lo que pasa es que a mí, las empresas que ya son más de 200 personas y tal... Pues quizás no es mi, no, es mi no, no, no me siento tan cómodo, ¿no? Me, me gustan más empresas. De hecho, cuando, cuando salí de UserZoom, yo entré en RedPoints, que ahora es muy famosa, por decirlo así, eh, pero en aquella época eran 25 personas y tenía ofertas de empresas mucho más grandes. Lo que pasa es que en Users en, en RedPoints me parecía que tenían buen Product Market Fit, aparte de que, de que el equipo era muy majo y... Y tal. pero me dio la oportunidad Laura de, de, de bueno pues de, de pues confío, ¿eh? para que hiciese un poco lo que, lo, que, lo que yo creía que había que hacer para montar el equipo de go to market ¿no? entonces eh, eh, empresas me gustan más empresas un poco más pequeñas y no empresas tan grandes entonces bueno decidí montar mi propia empresa eh, justamente como consecuencia de la experiencia que había tenido de SAS Institute que ayuda a empresas a montar los equipos de, de sales development, es decir, los que traducen el, el, vamos a decir, el mer los leads, ¿no? ya sean eh, fríos, eh, es decir, eh, digamos eh, que no vienen de, de la web, ¿no? o los que vienen de la web en oportunidades de negocio, ¿no? pues ayudamos a las empresas a montar, a montar esos equipos, que era un poco, sobre todo hace tres años, cuatro, bastante desconocido aquí. Y, y la consecuencia de aquella experiencia es Blubbers, porque nosotros pues eh, 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 éramos una consultora o somos una consultora eh, eh, pues bastante especial porque hacemos mucha implementación, no solamente definición, ¿no? es decir, sobre todo la parte de ejecución. y Entonces, eh, bueno, pues siempre hacíamos lo mismo en Salesforce eh, programando, eran proyectos bastante costosos y bueno, pues eh, decidimos montar un software para que el time to market ¿no? del proyecto fuese mucho más rápido. ¿no? Entonces no, no, no te vas dando cuenta, no pasas a una consultora, que empiezas bastante fácil porque tienes contactos, eh, con el dinero que vas sacando, pues empiezas a hacer un producto, ves que el producto empieza a tirar, pides financiación y bueno, lo demás pues eh, te, te va llevando el río, ¿sabes? Por decirlo así.
0: Uh -huh. <ríe> que eh...
1: que nada mucho, pero vamos.
0: Menos mal que ya te había presentado yo. Eh. Ah, correcto, es ¿eh? <risa> No, pero tío, cuéntanos la noticia que la gente quiere escuchar. Que se ha cerrado una ronda en estos tiempos tan complicados.
1: Sí, sí, hemos, sí, hemos cerrado una ronda. Lo que pasa es que nosotros eh, no, no damos mucha publicidad a, esta, a estas cosas. Eh, eh, bueno, eh, no sé, porque no, no, no lo veo, no lo veo como, o sea, como brillante, ¿no? Porque para mí lo brillante muchas veces es la gente que es capaz de hacerlo sin financiación externa, ¿no? Eh, para mí pues es, es, es algo muy guay porque nos permite seguir tirando adelante, ¿no? Pero si te digo la verdad, eh, me hubiese gustado... Eh, eh, bueno, pues no necesitarlo ¿no? Eh, entonces, eh, eh, Todi, que estoy encantado De, 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 que, de que, bueno, pues, de que lo busquen, pues eh, Por supuesto nos haya facilitado Tanto el proceso Que en este sentido, ostras, ha sido brutal Y, y sí, sí Contentísimos de, de tener más financiación ¿no? no creo que en estos Tiempos, de verdad, eh conseguir financiación sea tan admirable como no necesitarla, ¿sabes? Y aquí pongo un, Desde luego. un punto, creo que de tal, yo en, 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 en Lanzadera veo muchas empresas que no tienen financiación, que facturan lo mismo más que nosotros y me parece como admirable, y me parece como alucinante, ¿no? Eh, 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 ese tipo de ese tipo de ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, si sí, estoy contento, pero, pero vamos, eh, eh, no, me, no me vengo arriba, ¿sabes? En, ahora bueno, hay que pero, de, y... pero
0: desde aquí Tony te trasladamos nuestras felicitaciones, claro que sí, porque oye, eh, que se mueva el dinero y que, y que llegue a la innovación también es importante, ¿no? Viendo más, más que nada los los tiempos que, que están no, corriendo, y, ¿no? y mira, que, que son te digo, tiempos tensos ahora mismo. Y te,
1: y te digo la verdad, ¿eh? el haberlo hecho con Dozen, y, 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 independientemente de que, de que ellos sean lo que tal, a mí me ha encantado porque eh, eh, me encanta que, que pequeños inversores o inversores no profesionales, ah, vale. como quiera, puedan invertir en empresas como Bluebirds, que normalmente no están al alcance de, de, claro. de, 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 de pequeños inversores, porque... En general, vamos a, a los DCs, ¿no? De, de, de tal que... que, que entonces, eh, eh, me parece como alucinante porque ha habido mucha gente que me ha, me, ha, me ha escrito como ilusionada porque había invertido en bloopers, ¿sabes? Y entonces me parece como muy guay bueno. eh, 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 haberlo hecho a través de a través de Dawson, pero muy guay, de verdad, ¿eh?
0: Lo, lo ves, ya no, ya no está tan mal que el, el levantar una ronda, de verdad. Eh, Mariano, es tu turno, que, que menos mal que le había presentado ya a Tony, pero bueno... Eh se ha extendido y, y nos congratula oye Mariano, eh, director de proyectos y gerente de captación y selección de lanzadera, otro ingeniero también es ingeniero no, con experiencia en empresa y ventas, también has compaginado con proyectos emprendedores pero lo mismo, yo lo que quiero es que os humanicéis vosotros y, y que nos contéis eh, por qué has llegado hasta donde estás y, y cuéntanos qué, qué pues, es lo que has.
2: Nada, voy a intentar ser, ser, ser breve. <risa> <risa> como, como tú dices, pues nada, eh, soy ingeniero de, de formación, aunque me dejé la carrera bien tempranito, con 19, ¿no? para montar un, un negociete. No Llamémoslo ¿No? la empresa un negociete, que en, en su día la palabra emprender aún no, no era como tal. Y ahí fui un poco enterándome de lo que era... Montar algo y la gestión empresarial. Lo, lo tuve cuatro añitos en marcha, la verdad es que me encantaba y llegó un punto que digo, vale, ¿y ahora qué, qué hago? No? O sea, la transitura es entre estudios y, y dedicarse directamente a emprender. Pues bueno, la cosa es que volví a elegir volverme a estudiar y acabé, acabé en EDEM, la escuela de empresarios que, tiene, que está aquí en Valencia, al lado justo de Lanzadera, donde me convalidaron la parte de ingeniería y me especialicé en, en negocios. Y en ese camino, pues hombre, pues siempre he estado trabajando pues, en startups, de hecho aquí en Lanzadera, en un par de ellas de, que estuvieron aquí hace unos años y, y en Insomnia en, en otra también, tuve una temporada por ahí. Y cuando acabó esta etapa un poco de estudios compaginado con trabajo en startups y demás, pues me ofrecieron la posibilidad de, de venirme aquí a Lanzadera como, como director de proyectos. Y aquí llevo ya tres añitos eh, llevando... curro ¿eh? hay <ríe> curros <sí>. y <ríe> pues eh, llevando empresas al principio de estar eh, muy contento de haber visto a muchos que han empezado a start y que actualmente están en growth y hoy y, y aquí seguimos la andadura recientemente como has comentado pues además estoy en el departamento también de captación y selección intentando atraer aquí empresas potentes al ecosistema y, y participando en los procesos de selección y eso es el resumen <ríe>
0: Pues genial, Mariano, ya, ya te conocemos, ya sabemos a quién es, el, que nos esté viendo, el emprendedor que nos esté viendo a quién enviar el deck y a quién agregar eh, por, el Por, por el, supuesto, el desde,
2: el... desde luego, por
0: supuesto, invitadísimos <risas> están. Bueno, y un gran emprendedor también es nuestro tercer invitado, juega en casa, así que todo, todo para él, digo, mm -hmm. digo para Dinas, él es el director de Portfolio de en Investment, también le podéis enviar los de a él. Eh, bueno, Diego, yo le conozco desde hace años, es un emprendedor, un luchador, ¿no? que hay con... Lo, lo ha estado dando todo ahora está en el, en el otro lado ¿no? de, de, de la galaxia ¿no? pero digo lo mismo eh, preséntate tú eres ingeniero por cierto
2: no, justo te iba a decir
0: que estamos rodeados de ingenieros si hay algún problema oye eh, ya sabemos en manos de quién dejar Sí, de lo nos va
3: cuéntanos pues, un eh, yo yo nada eh, muy rápidamente yo empecé en mi carrera profesional en el mundo de la consultoría eh, en InternoMC eh, y siempre buscando un poco también en línea. ¿no? el mundo de los negocios eh, me fui rápidamente, bueno, unos años a, a una boutique de manera pequeñita, muy orientada al sector del, del real estate, eh, donde, bueno, pues ahí empecé la, mi carrera en el real estate y, y nada, ya estando pues en, en estas consultoras o grandes corporaciones, eh, me movía mucho el, el mundo de las startups. ¿no? y vi cómo realmente se podía hacer tantísimas cosas y tan interesantes en, en este sector, ¿no? donde todos es mucho más dinámico, se mueve mucho más rápido y realmente hay unas ideas eh, brutales. ¿no? Eh, todos los días nacen nuevos, nuevos proyectos eh, con, con unos eh, desafíos muy, muy grandes. ¿no? Y bueno, eh, ya estando en Barcelona me surgió la oportunidad de, de montar un, una PropTech con, con mi socio Andrés y en la que también... Eh, montamos con, con Antai, que es un Venture builder de Barcelona. Eh, nacimos como, como un modelo más de Al Valle, que, es, que se llama que Instant Valle, ¿no? garantizamos la venta de las propiedades. Eh, estuvimos mucho tiempo luchando este modelo este negocio. Eh, al cabo de unos años decidimos pivotar porque realmente nos, nos costaba bastante sacarlo adelante. Eh, nos llegó el COVID por medio eh, y bueno, al cabo de un tiempo pues decidí eh, dejar el proyecto en manos de, de otra persona, ¿no? eh, de otro equipo que pudiera seguir estando al, al 120% en el, en, el, en el proyecto eh, y recientemente el año pasado, del año pasado me incorporé en, en dos investments como comentabas eh, para, para llevar el, el área de, de portfolio. Así que nada, hoy en día encantado de, de ayudar a las compañías y encantado de ayudar a compañías como Bluvers
0: como y Tony en este caso a, a seguir creciendo. Tiene, tiene mejor cara ahora. <ríe> oye, eh, bueno, pivotar o morir, me asustaba el título del panel ¿no? cuando me dije no, yo te que poder a pivotar o morir. No, pues tampoco, tampoco hay que volverse locos, pero sí que es algo, algo un concepto bastante, bastante interesante, pero me gustaría saber en, en vuestra propia Boca e incluso de vuestra propia experiencia, ¿no? Como comentaba Diego hace unos instantes, ¿no? Me gustaría saber qué, qué, qué significa para vosotros el concepto de, de pivotar. Vamos a seguir el mismo orden de la presentación, pero luego voy a romper órdenes y normas y de todo. Venga, Tony, dale tú.
1: Bueno, mmm, es que yo, yo creo que a veces se habla de, del Product Market Fit como si fuese un momento concreto una Cosa específica, ¿no? Y yo creo que hay una gama de grises, ¿no? Es decir, el Product Market Fit al final es, es, es bueno, pues conectar dos, dos cosas, ¿no? El producto y el mercado. Y, 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 y sí que es verdad que hay un momento en el que, en el que aquello hace un, un... Bueno, pues hay un clic fuerte, ¿no? Y te permite, te permite vender a una conversión mucho más alta de lo, de lo, de lo que lo has ido haciendo, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, muchas empresas necesitan buscar el Product Market Fit y entonces están en un ejercicio constante de micropivots, ¿no? Donde tú vas girando un poco mercado, vas girando un poco producto, ¿no? Y vas tratando de ver eh, en qué momento aquello casa, ¿no? De forma que a partir de ahí, metiendo más recursos, ¿no? Consigas vender muchísimo más, ¿no? Eh, por tanto, nosotros en Bluegrass hemos micropivotado bueno, desde el principio muchísimas veces para tratar de ir incrementando mercado, para traer, tratar de ir mejorando conversiones, para tratar de ir reduciendo char, ¿no? Y, y nos hemos encontrado, eh, bueno, pues eh, eh, que ha habido cosas que de producto pues no han funcionado o ha habido que, que hacer de, de más que no teníamos pensados y lo mismo, ¿no? Ha habido partes del mercado. Que, que pensábamos que tenían unas necesidades y que luego pues tenían otras. Eh, la música más o menos siempre ha sonado igual y, y bien. Nosotros siempre hemos pensado que eh, los vendedores eh, pues merecen algo más que formularios para reporting, ¿no? y eso es correcto, pero ya te digo, nosotros empezamos dando, solucionando un use case muy específico, lo cual te permite... Eh, bueno, pues eh, en ese micro nicho o micro problema, pues eh, tener buen crecimiento, pero eh, digamos, eh, siempre tienes que estar atento al next step, ¿no? Porque es verdad que el nicho te permite ser muy preciso y por lo tanto tener una conversión alta porque entiendes muy bien cuál es el problema, pero eso te limita mucho eh, pues, el mercado normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese ejercicio constante de ir saltando, ¿no? Girando, ¿no? Las dos cosas para, para conseguir para conseguir ir creciendo, ¿no? Eh, sí, esto es un poco como yo lo veo, ¿no? Y la experiencia, la palabra pivot en general da mucho miedo porque hay gente que entiende pivot como, 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 como bueno, pues eh, eh, cambiar todo, ¿no? Aquello que dije no iba, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, a veces así, a veces hay que hacer un pivot, ¿no? Pero es que yo creo que todas las, casi todas las empresas hacemos... hacemos hacemos eh, eh, pivots constantemente por lo menos las que las que las que aún no estamos luego. En, las que no estamos en scale up sabes
0: uh -huh. oh, y, y alguna scale up también bastante bastante conocida pero oye mariano vosotros mismos en, en lanzadera no es que indiquéis el camino no es que tal pero sí ayudáis mucho a, a pivotar buenas ideas que llegan no y cuéntanos cuál es tu concepción de, de la palabra de la palabra pivotar
2: bueno, la verdad es que efectivamente para mí pivotar es, es, es cambiar, es iterar. Y como ha dicho Tony, podemos encontrar eh, pequeñas iteraciones de producto para validar hipótesis frente al mercado y encontrar ese product market fit. O, por otra parte, eh, entendiendo pivotar, ¿no? Como al final lo que nos viene a mucha gente a la cabeza, que es el cambio de la misión. Eh, o sea, cambio el que hace prácticamente la empresa y el foco, ¿no? O sea, aquí hemos vivido desde pues igual alguna plataforma enfocada a B2C que de repente tiene que cambiar la estrategia totalmente y se, y se va a B2B y conserva de la empresa nada, el, la base, el equipo, la esencia y un par de desarrollos tecnológicos. No vemos son... nombres. No, no, no voy a dar nombres o, por ejemplo, o, o, o en modelos de negocio, ¿no? O sea, hemos visto pues, eh, la pandemia, por ejemplo, obligado a mucha gente a, a rehacerse por completo y, y yo sí que he visto cambios en modelos de negocio, pues, igual, marketplaces que han mudado a, a, a SaaS, etcétera, y se han reconvertido bien, ¿eh? O sea,. Y para, eh, quizá eso es lo que yo creo que a mucha gente cuando hablamos de pivotar le viene a la mente, ¿no? Esos grandes cambios de, de modelos de negocio y de buscar nuevas oportunidades de, de, de mercado cuando vemos que, que, que no, por donde vamos ya no podemos tirar más y eso, una muerte anunciada o buscar una salida y una nueva palanca de crecimiento.
0: No, no, me ha gustado mucho cómo lo ha definido Tony, ¿no? Cómo vas cambiando cositas, 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 hasta que encuentras ese punto de ebullición que es el mercado, que es el producto, que casan y dices, hostia, la he encontrado. No, Más o menos, es, 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 es así el camino, ¿no? El, los pivotajes, eh, a lo mejor el que nos está escuchando entiende un pivotaje, virar totalmente la empresa, ¿no? Pero yo creo que se ajusta más a, a lo que nos cuenta Tony, ¿no? Eh, Mariano, yo creo que ahí está sí, metiendo sí, sí. el dedo de la llaga, ¿no? De eh, que las piezas terminen de encajar, que esto, ¿no?
2: Sí, de hecho, nosotros en el pivotaje que trabajamos más a menudo, efectivamente, es eso, oye, válido, genero hipótesis y voy modificando mi producto, claro. pero con mi misma misión. Y, y por eso he sacado yo el tema ese. Pero creo que lo que a la gente se le viene a la cabeza a veces con la palabra pivotar son esos grandes casos que sí, hemos escuchado, sí, sí. ¿no? Y no el día a día real que, que vivimos en muchas empresas aquí.
0: Y es curioso también lo de la pandemia, ¿no? Que adaptaron unos productos o unos servicios a, a, a la nueva versión del mundo, pero mm -hmm. es que ahora también están redactando a la anterior, ¿no? Por, por eso que ya se ha abierto el, el mundo un poco, bueno, a pesar de los pesares. Diego, tú has sido el primero que ha hablado de pivotar. Eh, Tú lo has experimentado. Cuéntanos qué significaba para ti pivotar, Diego. Pues yo, sí, un poco, tal y como, como, como lo viví
3: yo en mis carnes, eh, realmente fue en el sentido, no os la palabra, ¿no? Es decir, oye, eh, de esto no está funcionando, ¿no? Eh, vemos, vemos las métricas, vemos que los paneles no son buenos. Eh, nos sentábamos con los equipos, veíamos la no los equipos comerciales, que ¿no? les costaba muchísimo, remar, ¿no? y, 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 y al final, pues eso eh, nos hizo replantearnos: y decir, Oye, realmente, es que nuestro modelo de negocio como tal eh, tiene sentido, estamos utilizando de forma eficiente los recursos, eh, y entonces eh, decidimos darle un enfoque totalmente nuevo a la compañía, ¿no? manteniendo la manteniendo visión pero eh, cogimos el business plan y lo rehicimos, modelo de negocio nuevo, o sea, es decir, eh, cambiamos totalmente el, el modelo de negocio. No, no, no fue, no fue eh, un tema de adaptación, sino fue un tema de, de cambio de, de modelo radical. Eh, y es un, es un proceso complicado porque al principio vas eh, haciendo pequeñas adaptaciones ¿no? hasta que realmente te, te, te das cuenta ¿no? de que, de que a lo mejor pues esas adaptaciones no son insuficientes, entonces realmente tienes que hacer el cambio drástico este, ¿no? De, claro. eh, ¿cómo reenfocamos el, el modelo de negocio entero? ¿no? Eh, y, y realmente pues, eh, hay momentos en los que estas adaptaciones te sirven, y realmente yo creo que la gran mayoría de las compañías eh, lo, lo hacen adaptándose y haciendo eh, pequeñas adaptaciones, eh, otras que sirven cambios más radicales y necesitan cambiar radicalmente su, 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 su modelo de negocio.
0: Yo Diego, y ya voy a, volver, voy a hacerme juge con todos, ¿vale? Porque los órdenes vamos a, a, a quitarlos un lado. Eh, Diego, ¿y, ¿y consideras que lo hicisteis en el, en el mejor momento? ¿En el momento que se debía o era cuando yo no había esperanza? ¿O cuando...? Eh, y va al orden de la, de la pregunta que os quería comentar: ¿cuál es el mejor momento para, para pivotar? Desde luego que habéis hablado de esa, frase, de esa fase sí, SID, pre ¿no? que ahí es donde un poco bastante ando, pero al final también cuando estás vendiendo mucho te das cuenta de lo que quiere tu público, ¿no? cuando está llegando a más gente, ¿no? eh, sobre todo los modelos de B2C. Cuéntanos un poco, Diego, ¿fue el mejor momento? ¿En qué momento hicisteis y cuál crees que hubiera sido o cuál crees que es el mejor momento para pivotar?
3: Pues eh, yo lo yo que lo hicimos en el momento oportuno y en el momento oportuno a nivel de, de compañía no lo hicimos en el momento oportuno justo pues, al cabo de unos meses de pivotar eh, empezó el COVID. Entonces no nos dio la oportunidad realmente de eh, a nivel de mercado de, 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 de seguir creciendo como estábamos creciendo. Claro. Eh, yo creo que el momento oportuno es un momento en el que llevas tiempo eh, remando, tiempo haciendo lo que haces, analizándolo y realmente te das cuenta que con los datos y con las métricas que estás analizando no es, no es sostenible. Eh, entonces, pues bueno, tienes que esperar tienes que eh, luchar un poco por, por, por eso en lo que crees desde el principio. Pero, eh, por otro lado, también tienes que hacerlo en un momento en el que también te pide con recursos. ¿no? O sea, al final, pivotar una compañía... Eh, y a, acto seguido, levantar una ronda no es para nada fácil, ¿no? Estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos. Hay que levantarla aún,
0: antes de pivotar.
3: Claro, no, entonces las segundas oportunidades, pues, pues, eh, pues bueno, pues a veces no, no se compran tanto como en Estados Unidos, donde realmente es un aprendizaje, es un aprendizaje ¿no? eh, Entonces yo creo que es importante el, antes de, de pivotar, pues seguramente casi has unos meses donde vas a poder demostrar una cierta atracción y donde vas a poder validar que este nuevo modelo pues es interesante para, eh, para levantar la, la siguiente ronda, o si no funcionas a esa base de rondas, pues asegurarte los recursos suficientes y necesarios para, eh, para,
0: para, para tener una cierta atracción. Mariano, ¿tú qué consideras? ¿En qué momento es mejor? Porque tú estás viendo startups desde las frases que entran en la uh -huh. en lanzadera desde, el, desde abajo del todo hasta ya las que pasan incluso a a ser invertidas por Ángels, por entiendo que el mayor porcentaje de, de consejo, de mentorización, de, de pivotar, lo hacéis abajo, ¿no? En las que, en las que empiezan, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es la mejor fase para o el mejor momento para pivotar?
2: A ver, el mejor momento para pivotar es una pregunta un poco complicada. A ver, nosotros aquí sí que trabajamos en que en que midan mucho y estoy muy pendientes de, de, de todo al final. Sí, que es verdad que eh, un poco entendiendo el pivotaje como, como lo entiende Tony, ¿no? Para mí la clave es el tema de estar continuamente planteándose hipótesis y validándolas y no dejar. Que pase un tiempo excesivamente largo sin, sin medir y ante cualquier cambio ser, ser muy científico. O sea, para mí ese pivote. Ahora bien, entendiéndolo como cambio radical desde modelo de negocio, uff, pues ahí eso te viene, te viene impuesto realmente. Las realmente has visto eso. de todas
0: las fases, ¿eh? Las has visto sí, de todas las fases, no solo de las
2: para mí en Places Presit y es, es mucho estar encima del proyecto, estar en un plan de mejora continua, midiendo mucho, ser muy analítico y tomar decisiones en base a, a ese dato. Y los grandes pivotajes que he visto en cuanto a modo de negocio normalmente son por, por la circunstancia, con lo cual te viene casi que impuesto, no, no eliges tú el momento, tienes que buscar una, una vía de escape. ¿Has visto yo he algún
0: pivotaje a gran escala? Es decir, cuando ya la startup está casi en scale-up o... No en
2: scale-up, pero un, un, en, en growth sí que lo he vivido tras la pandemia, sí, sí. Es decir, era un modelo de negocio que funcionaba muy bien, eh, todo, pero dependía de que la gente estuviera fuera y, oye, claro. eh, hay que reinventarse, ¿no? Ser, y al final, oye, salió, salió bien. Pero no eligieron ellos el momento. Lo que sí que tuvieron que ser es muy, ser muy rápidos a la hora de reaccionar. Y tenía muy bien estructurada la empresa y lo consiguieron.
0: Tony, cuéntanos, ¿cuál es el mejor momento para pivotar?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿eh? Cuando, cuando ves que los datos no, no son los que tú esperas. ¿no? Por ejemplo, si, si tu conversión de oportunidad. Eh, yo hablo de B2B, ¿vale? Porque yo de B2C no tengo ni idea. Me parece además complicadísimo y, y tal. Yo, yo en B2B tengo gente con la que puedo hablar. Y, y con la que conversar de, 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 de los por qué no, ¿no? Entonces, eh, eh, otra otra cosa que, que también me, me, me parece súper complicado el B2C, ¿no? Que decía, eh, yo hablo de B2B, ¿eh? En B2B, eh, yo sí si la conversión de una oportunidad, ¿no? A, 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 un, a, un, a un cliente, ¿no? Es decir, de, de alguien que está interesado o alguien que, aunque no esté interesado, está en una situación que tú has definido, como de Pain, ¿no? es decir, en estos dos escenarios, ¿no? es decir uh -huh. es decir que tú puedes llevar a, a intento, ¿no? a interés, perdón si no es de un 15% mínimo, eh, en realidad mejor 20, pues ahí eh, yo creo que ahí hay algo que, no, que, que pasa ¿no? que tu producto no acaba de, de, de convencer al cliente para que tal, ¿no? Previamente hay otro indicador que también me parece interesante con, con, con ¿no? Pues medir, ¿no? Oye, ¿cuántas eh, eh, cuántas empresas están dispuestas a reunirse con nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuántas dispues, en la parte más previa, ¿no? En la parte más de, sí. de, de, de antes de la oportunidad, ¿no? Si eso, pues, eh, no sé, si cuando tú hablas con alguien no consigues convencerle de que se reúna contigo en un, no sé, más de un 30%, ¿no? pues eh, no hay problema en el mercado, ¿no? Eh, es decir, entonces, bueno, tú te, mantras, tú te, mantéas, te planteas tus, tus hipótesis, esto cambia, ¿eh? dependiendo del tamaño de empresa, estos números cambian, pero sí que es verdad y estoy de acuerdo con, con mis compañeros que hay que medirlo, ¿no? En nuestro caso lo medimos. Nosotros, eh, para mí es muy importante ver en la parte previa, ¿no? Si hay interés en el mercado, si tú llamas a alguien eh, eh, y esa persona está dispuesta a reunirse contigo, ¿no? Eso es, y, y eso en volumen, eh, bueno, pues qué porcentaje de aquellas empresas que tratas de reunirte con, ¿no? Eh, se reúnen contigo, si ese porcentaje es muy bajo, el mercado... No, no siente un problema ¿no? eh, que quiera solucionar. Y después, si no está dispuesto a pagar y por lo tanto no ha entendido el valor y qué parte del valor tú capturas, ¿no? por decirlo así, de, en, en términos de, 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 de cambio justo, ¿no? uh -huh. tampoco. ¿no? Entonces, esas dos variables, pues, eh, bueno, en cada caso, pero son bastante... Que además, es muy sencillo de calcular porque las puedes relacionar con tu coste de adquisición y ver en qué momento lo que estás invirtiendo en captar clientes, ¿no? con esos porcentajes en función del tamaño del, del contrato, pues te, te sale a cuenta. ¿no? Pero así conceptualmente, si la gente no está dispuesta a pagar dinero en un porcentaje eh, razonable, pues está claro que no ven valor suficiente ¿no? y si no consigues llevar a una reunión a alguien, está claro que no sienten pain, ¿no? Son estas dos cosas, sentir problema y estar dispuesto a pagar el valor que tú pides por ese por, 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 por. Entonces, yo miro esas dos
0: cosas. Vale, ya hemos pivotado o, 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 o estamos cambiando el modelo de negocio y a nivel empresa, a nivel orga, organizacional, ¿cómo, cómo ¿Cómo se gestiona? Porque entiendo que casi es el cambio más, más potente, ¿no? Porque al final tú vendes hoy pipa, mañana caramelo, buscas las características, lo vendes bien, buscas el, el cliente, ¿no? Pero, pero a nivel empresa, ¿cómo, cómo asumimos ese, ese cambio, Mariano?
2: Pues, hombre, lo primero tiene que estar muy convencido el, el líder, el CEO, y la parte de arriba, y lo tienen que tener muy, muy bien analizado. muy Bueno, amigo. pero es que hay mucho
0: CEO que un día se le cruzan los cables y te dice, ahora tal, lo cambiamos todo, ¿no? Pero me refiero ya cuando, cuando ya se ha, se ha hecho, ¿no? cuando se ha llevado a cabo.
2: Pues, hombre, frente al equipo una muy buena comunicación interna, y precisamente me vuelvo a lo de ser científico, el ser científico, y tener datos cuantitativos ayuda mucho a soportar también luego ese cambio cualitativo en la empresa ¿no? eh, general. Eh, para mí ahí está la clave, es decir, oye, esto, esto viene dado por esto, por esto, por esto, hemos medido, hemos analizado, estos son los motivos, y ahora queremos virar a, hacia allí y una muy buena comunicación interna. Eh, yo los eh, lo que he visto nunca han sido en equipos superiores a, a 20 personas, como hemos comentado antes, no o sea, eh, entonces ha sido relativamente sencillo, por decirlo de alguna forma, comunicarlo al, al equipo, ¿eh? o sea, lo que viene siendo, vale, eh, mi equipo, luego hay otros stakeholders que supongo que, que hay que ganarse de, de otras formas también. Uh -huh.
0: No, y, y con el propio COVID, ¿no? De las propias empresas, eh, los propios equipos, la organización de dentro de la empresa cambió totalmente, ¿no? Y a lo mejor perfiles que, que no asumían unas responsabilidades empezaron a asumir otras, incluso con la llegada del teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, claro, sí.
2: movimientos dentro del equipo habrá efectivamente.
0: Sí, Así me refería un poco, un poco a eso, ¿no? Y, y, cómo, y cómo también tomárselo, ¿no? Porque entiendo que, que, que un empleado o alguien de, de tu empresa... El hecho de que hoy cambies de negocio y mañana tengas otra versión, pues mucha confianza no le tiene que inspirar, eh, eh, si, si no entiende de startup, si no entiende de que esto va así, de que el mercado está así, ¿no? eh, eh, poca confianza les puede inspirar, ¿no? <ríe> Ahí hay una tarea difícil.
2: Bueno, yo yo lo que vivo, quizá por estar ya dentro de este ecosistema, normalmente los empleados saben muy bien en qué ecosistema viven, ya no solo por las empresas en las que están <ríe> ellos, ¿no? Sino un poco porque porque ven también qué está pasando y cuál es la realidad a veces de sus vecinos, ¿no? Yo creo claro. que un poco lo bueno de la lanzadera es eso, ¿no? Que ves tanto casos de éxito como casos de, de fracaso, y es decir, igual tú no has vivido el, eh, tú no has pivotado, pero pero tu vecino lo está haciendo, ¿no? Y estás viendo un poquito qué situación está teniendo con su equipo y puedes sacar también aprendizaje. De ahí, de ahí cara, cara al futuro eh, pero, sí, pero bueno, eh, al final yo creo que esto es como en ecosistema startup y no startup y corporate, o sea, es que los cambios laborales suceden y, y, sí, no, y, y, y como empleado o sea, tú, tú como líder, líder como buen liderazgo tienes que saber transmitir muy bien eh, tienes que generar cierta empatía y saber explicar el por qué sí por qué no, tienes que seguir en este barco o no tienes que seguir en este barco pero pero como empleado también es que es muy relativo, estamos ahí hablando ya de temas muy personales realmente de, de cómo se toma uno ciertos cambios ¿no? en la vida
0: Desde <ríe> luego. Eh, Diego, eh, bueno que, que hablas de mucho en primera persona más me gusta ¿no? porque creo que la gente que nos está escuchando puede aprender mucho, mucho de ti, y de tu experiencia como emprendedor, pero cuéntanos eh, ¿cómo, ¿cómo se estructura la empresa cuando has pivotado? ¿Qué, ¿qué es lo que tienes que llevar a cabo? incluso dinos cosas que, que no hiciste que te hubiera gustado haber hecho ahora que ha pasado el tiempo, o incluso cosas que hiciste que, que te refrendas en ellas.
3: Pues, eh, a ver, comentabas lo de una vez ya eh, has tomado la decisión, ¿no? O sea, de, a nivel estratégico, pues ya has alineado a, a los inversores de, de la compañía, ya te han la idea, ¿no? Y es, es, es pivota. Sí, ahora hablamos
0: pero, de esa parte, sí. A
3: funcionar, ¿no? Yo creo, que estoy totalmente de acuerdo con Mariano, que la parte de la, de la comunicación es fundamental. ¿no? O sea, al final es. Eh, oye, eh, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Hemos analizado esto, está pasando esto, eh, no vemos que por aquí eh, vaya, vaya a funcionar bien. Eh, Hemos analizado este pivot, ¿no? vamos a tirar por, por esta nueva eh, línea de negocio ¿no? eh, y, y transmitir eh, todo el, ¿no? este, este, este nuevo eh, funcionamiento de la, de la compañía es, es fundamental. ¿no? Y ya no solamente con, con equipos internos, sino también en, en el mercado. ¿no? O sea, ya seas B2B, B2C, eh, al final te conocen porque haces una cosa, eh, tienes que trabajar toda la parte del marketing para que te conozcan por esa nueva cosa que vas a hacer. ¿no? Entonces, al final, claro. a nivel de comunicación, el, el, el trabajo que hay que hacer es, eh, es enorme, ¿no? Eh, y coincide plenamente de manera que esto... Pero también es... tienes que
0: tomar decisiones, ¿no? Dentro de tu equipo. No es, no, no es el mismo equipo válido que habías preparado tú para ese modelo de negocio del cual has pivotado. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. no sé...
3: Totalmente, entonces
0: eh, la parte de la comunicación es fundamental y luego
3: lo, lo otro que haces a nivel de
0: recursos, ¿no? eh,
3: antes he mencionado el tema de los recursos más financieros, ¿no? el tener el capital para lo permitir sí. eh, y luego la gestión de, de los recursos humanos, o sea, al final las compañías son personas, eh, Eso me hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? seguramente en un pivotaje pues habías contratado unos perfiles para trabajar en una línea Ahora esa línea pues, eh, pues no es la misma eh, y, y pues, una, unos perfiles eh, van a valer para trabajar en, en ese nuevo modelo de negocio, otros perfiles no. no. Yo en este sentido creo que la, la transparencia es, es fundamental ¿no? El, y, y al final se si pueden tomar decisiones difíciles pero, pero empatizar mucho con, con los empleados y cuando no cuentas con alguien pues, pues ayudarle ¿no? a, a, de alguna forma ¿Y se, se tiene que dar la
0: oportunidad, Diego? ¿Se tiene que dar la oportunidad a esos perfiles que quizás se queden un poco más en fuera de juego después de ese pivotaje?
3: Son esos perfiles que conoces mucho, eh, entonces eh, eh, tienes que ser capaz de, de ver si, si son capaces de acompañar en este pivotaje o no van a ser capaces de acompañar ese pivotaje porque a lo mejor son muy específicos, ¿no? Entonces, este es un poco el trabajo del, del líder, ¿no? de la compañía o, de, o, de, o, de la, o del equipo directivo, ¿no? el ver qué perfiles creen que van a ser capaces de, de adaptarse y van a ayudar a la compañía a seguir con el nuevo rumbo eh, y qué perfiles no, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, pudimos eh, contar con la mayoría de los perfiles, ¿no? Porque al final pues, eh, creíamos en su potencial eh, y, y en parte se pues, van a hacer cosas eh, parecidas, ¿no? pero pero es que, Convencido de que, como de que no se puede, que a lo mejor tienes que a un equipo entero de, de arriba a
0: abajo y, y al final pues es una decisión Y, y errasteis, ¿y errasteis o acertasteis.
3: Eh, yo creo, pues, no soy, no puedo ser tanta gente como si erramos y acertamos. Yo creo que se toman buenas decisiones. Sí, estoy convencido de que la parte de la comunicación la podría ser, podríamos mucho mejor. Y a nivel de recursos humanos es pues, de posible dedicar tiempo, pero eh, consume muchísimo tiempo. Y uno de los aprendizajes es que la parte de recursos humanos eh, tienes que trabajarla muchísimo sí. en las compañías. ¿no? Y eso es, es, es muy importante, y más cuando estás en pleno proceso de, de pilotaje.
0: Oye, Tony, vamos a dar paso a más temáticas. ¿no? Ya hemos hablado un poco de, de los equipos. Supongo que tendrás preparado esa respuesta, pero te voy a, voy a dar un pasito más para adelante. Eh, y a inversores y clientes. Eh, y ahora también quiero que Mariano meta y caña, porque es verdad que a lo mejor el emprendedor, ¿no? Ibas con una idea ahí en la que te vendió y no quiere que te entere muy bien de que estás pivotando, ¿no? Pero, eh, Tony, a nivel de inversores, clientes y demás, ¿cómo se les hace ver que ahora el modelo de negocio es otro y que la apuesta no es que sea radicalmente distinta? Porque tus cambios del principio que has planteado me han gustado muchísimo, pero son cambios. Bueno, o
1: sea, mira, que haya en la parte inversora gente como Diego es fantástico porque hay una diferencia espectacular eh, cuando te comunicas con eh, inversores que han sido emprendedores claro. que cuando no. Y no estoy, eh, 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 digamos, eh, mmm, diciendo que, que una cosa es... Digo que es muy distinto, ¿vale? Es decir, los inversores más financieros yo creo que les da miedo eh, mucho porque, como has dicho tú, pues eh, eh, no, les, no, 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 no es en lo que invirtieron y por lo tanto, eh, eh, pues más riesgo y por lo tanto, pues eh, 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 miedo. ¿no? Yo creo que cuando te encuentras con inversores como Diego, eh, creo que eh, saben que, bueno, pues que eso puede pasar, que además... Eh, eh, bueno pues que no tiene por qué ir mal ni mucho menos porque si el cambio pues eh, sí. se, se ve claro y, y tal pues eh, se explica y tal. entonces yo, yo creo que la, la parte más difícil a mí me da la sensación de que justamente es cuando, porque en el día a día vas viendo eh, los, en, mi, en mi caso por ejemplo eh, que nosotros no hemos hecho pivot en plan cambiamos todo, no, para nada, eh, nosotros hemos ido ampliando ampli, pero o, o sí ¿sabes? Hemos hecho muchos cambios, ¿sabes? Constantemente, es decir, nuestra propuesta de valor cuando empezamos no es la que tenemos ahora, el modelo de negocio es el mismo, pero el mercado es distinto, eh, entonces hemos hecho muchos cambios, lo que pasa es que cuando estás dentro y lo vives día a día, esto es como los hijos, ¿no? Tú los ves crecer y no ves el cambio, ¿no? Pero los demás, desde fuera, cada tres meses, pues dicen, hostia, ¿este quién es? ¿no? Y dices, eh, pues no, soy el mismo, lo que pasa es que he cambiado, ¿no? Y piensas, hostia, pero, pero, pero has cambiado ¿por qué? ¿no? ¿y qué, qué has hecho, no? Yo creo que esa historia a, a los inversores emprendedores eh, hasta les apasiona más, ¿no? Y, y tienen una curiosidad más eh, 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 o distinta que los inversores eh, más financieros, ¿no? Yo creo que los inversores más financieros... Sí, más
0: tradicionales, ¿no? Que no... Bueno, más, sí,
1: eh, yo creo que, bueno, pues ahí... Eh, yo creo que cuesta un poco más eh, de entender y sí que hay preguntas más eh, desde, desde el riesgo, ¿no? Yo creo que desde, desde los inversores que han sido emprendedores hay preguntas más desde la parte más de entender con eh, fantásticas, eh, 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 digamos, excepciones, por supuesto, ¿no? Pero es normal, es ¿eh? que si tú manejas dinero y quieres un riesgo controlado, el cambio es riesgo, entonces ahí surge un sentimiento interno pues un poco de miedo ¿no? Eh, en, el que, en, el que, en el que tú piensas hostia, esto no está... Tan... Bueno, es normal, claro que es normal. Eh, en el caso de, de, los, de los inversores emprendedores y yo creo que eso existe, pero es que son más conscientes de que eso en una probabilidad alta va a pasar. Yo creo que incluso muchos hasta lo huelen, ¿no? De decir, bueno, esto tiene buena pinta, la música suena, el mercado tiene buena pinta, el producto, pero bueno, el viaje será largo, porque yo lo he vivido, ¿no? Por decirlo así. Y por lo tanto, empezamos aquí, yo te acompaño. No sabemos muy bien dónde vamos a acabar, eh, pero tampoco importa, porque parece que hay, hay, hay oportunidad, ¿no? Entonces, ya, ya lo iremos dirigiendo. Yo creo que ahí hay menos miedo eh, y más. Y, y más, enten, más eh, eh, empatía en este sentido creo yo
0: ¿eh? Diego, ¿tú qué crees? ¿que se debe de comunicar al momento al inversor o hay que esperar también? o ¿qué, qué visión tienes?
3: yo creo que la mejor forma de comunicarte con tus inversores es de una forma muy transparente yo de hecho eso eh, quizás si tuviera que volver a pasar por la misma experiencia, eh, trabajaría más eh, este punto, ¿no? eh, Porque muchas veces, al final, los inversores invierten en, o sea, invierten en, en emprendedores, no invierten en, en compañías, ¿no? Entonces, al final, eh, cuando un inversor eh, invierte en un emprendedor, eh, no es emprendedoras hasta el final, ¿no? Y, realmente esos son los mejores inversores, ¿no? Los que creen en, en una persona, ¿no? Y dicen, oye, pues es que esta persona se enfrenta a lo que se enfrente pues tendrá la capacidad de eh, pues de analizar de ver las oportunidades de gestionar los equipos de, ¿no? de, de, de hacer los cambios que, haga que, hacer, que haya que hacer para, para, que, para tener éxito ¿no? eh, por, por lo tanto eh, yo lo veo un poco desde este desde punto de vista ¿no? decir oye pues eh, con tus inversores mucha transparencia eh, intentar eh, por supuesto Siempre razonar bien las cosas, ¿no? Y al final lo que decía Mariana es de ser muy científico yo creo que eso también da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, tampoco es eh, vamos por aquí porque sí, ¿no? Pero al final ahí pierdes un poco de credibilidad, ¿no? sino oye, pues si lo fundamentas bien eh, y ya tienes la, la confianza de tus inversores, eh, estoy seguro de que de que tanto el emprendedor como los empleados como los
0: inversores llegarán a cuerpo. Mariano, ¿cuál es, cuál es tu, tu visión? Porque me, me parece muy interesante escucharte en este punto porque entiendo que también desde lanzadera en esos proyectos más early stage, ¿no? En esos proyectos más iniciales, empujaréis un poco, ¿no? También a que, oye, te vemos que por aquí puede funcionar más, ¿no? O sea, casi hay que eh, no, no, es que le, eh, no es que sea el inversor que te que decir que tiene que pivotar, ¿no? Pero, pero sí que tienen que ir muy a la par, ¿no? A mí me parece, y además me parece muy transparente para la relación inversor-emprendedor, ¿no? Si ya empezamos por ocultar estas cosas o, o por no tal, a ver qué me va a decir, ¿no? Porque, coño, si yo lo que quiero es que te vaya bien, porque a mí me va a ir bien, ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que el inversor es un poco lo que busca efectivamente. A ver, para mí la clave es demostrar que, que oye, confiaste en, un, en, en mí en un primer lugar por, por estos motivos, eh, yo CEO de la empresa que estoy en el día a día y, que, y que, que todos estos cambios los, los voy tomando con, con motivos fundamentados, ¿no? donde se han ido planteando ciertas hipótesis y se han ido validando, etcétera. Pues oye, al final es, es, es plantearlo, y es lo que dices: es transparencia. Y yo creo que cuanta, cuanta más conexión tengas con el, con el inversor o con, con cualquier stakeholder al final de la empresa que pueda verse, verse afectado por cualquier cambio que tomes, ¿no? O sea, cuanto más, más transparente sea la relación.
0: Además, mejor. te pueden ayudar.
2: Efectivamente, y, muy, y, y mucho más fácil será que es una cuestión de confianza totalmente. Es lo, que, claro. es, es lo que dice Diego. O sea, yo confío en la persona y confío que esta persona es capaz de ejecutarme un proyecto, este u otro. Porque es que al final, de verdad, que para mí el equipo es casi que lo, lo, lo fundamental. Y al final, si un tío es transparente, es científico y es honesto y, y lo es siempre, pues oye, siempre y cuando todo esté bien fundamentado. Al final un poco lo que te van a decir, o sea, oye, tiramos por aquí. Normalmente es el pivote es para crecer. Es oye tu, tu dinero y el mío, claro. ¿sabes? O sea, pero lo tienes que tener todo bien bien estructurado, efectivamente. Sí, ahí comparto, estoy totalmente con, con Tony y Diego, y creo que el mensaje es muy, es muy común. Y para mí creo que es una cuestión de confianza, como el dinero mismo, ¿no? O sea. Yo bueno, confío, si estamos todos en, esto en barco, pero... estamos todos en el barco, estamos <risa> todos en el barco. Sí, sí, sí. Tal cual. No, está, sí.
0: Está, está claro. Eh, me gusta, me gusta más todo lo que, lo que comentabas, Mariano. Oye, y según vosotros, bueno, ahí Diego, entre medias, ¿no? Ahora está en fondo, ha pasado como. como... Como emprendedor, eh, Tony, como emprendedor, en tu caso en, en, en lanzadera, pero de su vuestra experiencia y trabajando tan cerca del mundo startup y de las startups, eh, Tony ha pasado por varias y demás, ¿qué punto creéis como clave? Eh, ¿qué, o, o, o qué, o ¿Qué decisión se debe tomar o qué se tiene que tener en cuenta en el momento de pivotar de esto? Es como. El, el punto número uno, que cuando pivotes lo tienes que hacer o lo tienes que llevar a cabo, eh, Tony, venga, dale tú, ¿qué, qué consideras? Eh, aunque has comentado ¿no? que nos has tenido que llevar unos pivotajes súper super trascendentales, ¿no? Algo, algo entiendo que también habrás hecho ¿no? para encontrar ese Product Market Fit en, en, en el momento, ¿no? pero, pero ¿qué, qué, ¿qué consideras como clave a la hora de, de pivotar de
1: para mí, como, o sea, para mí, vuelvo otra vez eh, 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 o a sea, plantear una hipótesis de, de, de qué esperas eh, tener. Eh, ¿no? Es decir, eh, eh, nosotros por suerte hemos podido ir haciendo este cambio ¿no? de una herramienta de prospección ¿no? a una herramienta de ventas. ¿no? Eh, si lo miras lo que digo, eh, con distancia ¿no? el cambio es brutal. Lo que pasa es que nosotros lo hemos ido haciendo progresivamente, ¿no? porque eh, bueno, hemos podido hacerlo así. Lo, lo, que, lo que yo miro primero es, eh, es eh, eh, la hipótesis que quiero validar. ¿no? Es decir, eh, si yo hago un cambio, ¿qué espero de ese cambio? ¿no? Es decir, y otra vez, ¿no? es decir, oye, si yo cambio la propuesta de valor o cambio... Eh, o afino el pain que soluciono en, hablo de, de, de B2B no pues oye, eh, estoy consiguiendo las reuniones que me había planteado que iba a conseguir es decir, el pain resuena, la gente tiene ganas de solucionar el problema y luego, oye, estoy generando oportunidades, ¿eh? es decir la gente está dispuesta a, a pagar potencialmente por una solución y qué precio, no eso son cosas que se pueden validar con razonable velocidad, ¿no? No tienes que esperar a cerrar los clientes, ¿no? Puedes ver si hay oportunidad Mira, o no. eso,
0: eso, me, me parece que estás metiendo un poco el dedo de la llaga sobre el momentum, ¿no? Creo que es importante esto, ¿no? Y creo que en el panel es importante esto, ¿no? De, en, en, ¿Qué haces? ¿Terminas un modelo de negocio y, y te pones a, a testear uno nuevo? ¿A abrir tu hipótesis y testear uno nuevo? ¿O por detrás, mientras ese modelo... Puede que esté en el limbo, pero también puede que esté facturando algo eh, que lo vas a matar para lanzar el nuevo. Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué momento? Es, es, que... Porque eso es importante.
1: Hombre, total, totalmente. Sí, sí, nosotros, eh, 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 os aseguro que hay más casos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos una, una, una parte del equipo que le llamamos Strategic Sales, que es la que va abriendo vía, ¿no? Yo le llamo como los vikingos, ¿no? Es decir, va buscando nuevas nuevo negocio.
0: Eh, nuevas tierras,
1: ¿no? nuevas industrias. Y entonces, pues es, es, es algo que es ¿no? Deals más grandes, ¿no? Y esto es un pivot. Bueno, sí, es, es ir avanzando, ¿no? Es decir, eh, eh, si lo miramos dentro de tres años, yo creo que sí que lo será. Lo que pasa yo es que, que, que sí esto no es. De ahora es una evolución. ¿no? Entonces, tenemos strategic sales que va haciendo esto. Tenemos eh, eh, el equipo más de go to market de ahora que está donde ahora tenemos eh, 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 el Product Market Fit, eh, bueno, pues eh, recogiendo, aunque queremos más, ¿no? Pero estamos recogiendo, ¿no? Claro. Eh, está claro que cuando encontremos eh, eh, la vía, ¿no? eh, Y las tierras, pues moveremos recursos hacia adelante, ¿no? Y lo que sí que es verdad, tú lo has dicho muy bien, es que algunos clientes potencialmente, pues... Eh, 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 vuelvo otra vez, eh, con el tiempo y desde lejos, acabarán viendo que ese producto no es el que ellos necesitan, ¿no? y algunos dirán. ¿no? Eh, yo creo que este, este, yo he tenido las, o sea, yo, o nosotros lo estamos haciendo así, he tenido la suerte de no tener que hacer un megacambio a, a, a micro, todo y que me has hecho reflexionar, ¿eh? cuando lo miro a, a, a macro, eh, está siendo un cambio muy fuerte, ¿sabes? Eh, eh, pero sí que es verdad que no ha sido una cosa de decir, hostia, yo he visto que, que, que ya no crecíamos mucho o que la curva costaba o no estamos en no sé claro. qué Entonces vas cambiando y, y, y vas destinando recursos para abrir vía eh, eh, mientras vas, vas recogiendo eh, bueno, pues, eh, los recursos que necesitas, ¿no? eh, Entonces, sí, sí, es. es, es no, y, un... y en
0: esto que comentábamos, perdona que te interrumpa porque me estoy poniendo caliente con estos temas, ¿no? pero, pero sí me parece interesante. Que, que con el propio cliente lo hagamos. Si, si tenemos esa confianza con un cliente, sobre todo los modelos B, B2B, ¿no? Porque los B2B ya nos metemos casi en, en pay media o, oye, vamos a ver cómo responde con una newsletter o vamos a ver cómo responde, no, pero, pero si quieres son modelos B2B, tener la confianza de oye, cliente, ¿quieres que te alargue el servicio que te dé esta cobertura más o que te dé y a lo mejor ahí puede estar el banco, claro, el banco de realmente... pruebas?
1: Claro, es lo que te decía, en B2B tú hablas con el mercado, en B2C claro. eh, creo que es más difícil, no lo sé, no conozco eh, pero en el B2B tú hablas y, y, y es, es relativamente eh, fácil eh, eh, entenderlos por qué nos, no, y, 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 ¿no? Entonces, eh, en base a eso, pues puedes construir el next step, ¿no? El decir, oye, pues eh, eh, voy a probar con empresas de este tipo porque intuyo, ¿no? Al final la hipótesis es uh -huh. concretar una intuición, ¿no? Eh, si no tienes una hipótesis bien formulada de go to market eh, para validar eh, 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 ¿no? eh, la intuición, pues aquello es, es, es casi claro. random, ¿no? pero, pero, pero yo sí que creo que hay una oportunidad muy interesante de ir siempre explorando ¿no? es lo que te decía los vikingos ¿no? tener una parte de la compañía que vaya pensando en el next step porque la verdad es que un crecimiento alto en un mercado masivo eh, eh, creo que es difícil a no ser que vayas yendo, digamos, eh, nicho a nicho, ¿no? Es decir, oye, eh, vas definiendo el problema, vas ajustando, vas uh -huh. definiendo y, y eso te va generando, eh, eh, bueno, pues buenas conversiones, por lo tanto, eh, ventas, ¿no? Eh, pero eso en algún momento, pues, eh, se aplana un poco, entonces tienes que saltar al siguiente, ¿no? Y así es como yo me imagino... No, no, no.
0: Nos ha quedado, Mariano, claro. O sea, Tony nos ha quedado claro que de no pivotar, que has empezado la charla, que estás en pivotaje continuo. Ya, ya, sí. Bien. correcto correcto. Has empezado tú eh, sí. muy seguro, eh con tu bueno. presentación y tú... Pero déjame un segundo. Diego, eh, Mariano, que me parece muy interesante y muy caliente este tema. El momentum, ¿no? ¿Qué, ¿qué hacemos con ese momentum para el pivotaje? Y, y, y ahora retrocedemos a la pregunta que os había planteado, pero me parece que Creo que estamos metiendo un poco el dedo en la llaga de lo que la gente quiere escuchar.
2: Sí, A mí, al final, creo que, que, que el momento es que te lo dice, te lo, te lo va diciendo el cliente. En, en el B2B, quizás es más claro, ¿no? porque el contacto es muy continuo y, y, y tú, como, como empresa, debes tener un contacto muy continuo con tu cliente para eh, ir iterando o pivotando, pero en el, en el B2C también en las, las herramientas para estar en contacto con ese cliente son otras, ¿no? Y tienes que extrapolar ciertos datos de claro. una muestra más pequeña a uno más grande, ¿no? Porque no puedes tener contacto con todo el cliente, pero para mí la clave de acercar en el momento no es tener esa filosofía de, oye, estoy continuamente eh, viendo qué está pasando con, con el producto o servicio que, que vendo, ya sea B2B o B2C. Y dependiendo de ese foco, efectivamente, eh, pues hay unas herramientas u otras para escuchar ese, a ese mercado y, y, y darte cuenta. Oye, ya sea porque viene una situación coyuntural grave o simplemente porque tienes que cambiar ciertas cosas en tu producto o servicio para añadir valor frente a otros competidores, por ejemplo.
0: Yo, en vuestro caso, ¿fuisteis al cliente a decirle oye, que, que vamos hacia aquí o que vamos a tomar esta decisión?
3: Es que nosotros hicimos, o sea, la verdad es que fue brutal la transición que hicimos. Nosotros empezamos con un modelo 100% B2C. Eh, básicamente, garantizamos la venta de las propiedades. No vendíamos el piso, no juntábamos el dinero a nuestros clientes. Eh, nos dimos de bruces con que todo el mundo en España sabe inmobiliario y todo el mundo nos negociaba el precio de su casa. Entonces, al final, eh, para firmar cada mandato, entramos en una negociación, ¿no? Un modelo que no era escalable, ¿no? Porque al final, pues, tú no, no podías dejar el detalle de cada contrato a entrar, negociar y tal. O sea, al final hay que buscar la escalera. Eh, entonces, claro, teníamos que ir a captar, pues, eh, muchísimos más propietarios. ¿Cómo captamos más propietarios? O bien, eh, invirtiendo muchísima pasta en marketing, cual no era rentable porque luego estudias los funnels y, y, y teníamos un ser muy, muy alto eh, o bien a través de eh, agentes inmobiliarios entonces eh, empezamos a, claro, a través de agentes inmobiliarios incrementamos empezamos a, a crear a, a generar más más deal flow más oportunidades y cerramos más contratos uh -huh. Eh, pero eh, no lo suficientes y de repente nos dimos cuenta de que eh, había un, una, un espacio ahí para crear una plataforma para agentes inmobiliarios eh, muy potente, ayudarles en, en todo el proceso de digitalización y, y lo vimos muy claro. Después de muchas chapas de mi socio hacia mí y yo, muchas chapas hacia él, dijimos oye, pues, adelante con esto, que, que la verdad es que va a funcionar muy bien. Y, efectivamente, empezó a, hacer, a funcionar muy bien. Eh, mucha captación
0: de agentes. Pero llegó el COVID. Nos quedan dos, dos minutitos. Quiero un, una última respuesta. Voy a dejar a Tony el último, porque si no, acabamos a las 10 de la noche. Eh... <risa> <risa> es broma, Tony, ¿eh? Es broma. <risa> pero he visto que has pivotado. No, 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 no
1: es broma, razón.
0: <risa> Ahora pivota respuesta corta. <risa> vale, <pero risa> oye, ¿qué, ¿qué le diríais? Es? ¿Qué le diríais a un emprendedor que se enfrenta actualmente a esta decisión? Que seguro que hay muchos, muchos en estos momentos. ¿Qué debe evaluar y con quién puede hablar para buscar estas soluciones? Venga, Mariano, dale tú.
2: A ver, ¿qué debe evaluar eh, al final sus, sus datos, sus métricas, eh, eh, el contacto que tenga con el mercado? Y, 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 y al final ver si, si sus expectativas o sus hipótesis no se están cumpliendo, eh, intentar analizar el porqué y hacia dónde voy. Y luego, oye, ¿de quién pedir ayuda? pues eh, creo que en España hay un buen ecosistema, esta lanzadera, hay otras aceleradoras, eh, yo qué sé, pues hay quien tengas a mano, ¿no? O sea, aquí lanzadera es un buen sitio para, para venir a pedir ayuda, ¿no? Y hay gente como, como tony que seguro que está encantada de echarte un cable ante estas situaciones. Al final, eh, una buena toma de decisiones es juntar cosas analíticas eh, con, con ciertos temas cualitativos y perspectiva. Y eso te lo da la experiencia también de la gente. Entonces, escuchar mucho.
0: Métricas, no sensaciones, que nos cuenta Mariano. Eh, Diego, venga, que al Tony le dejo al último.
3: Pues un poco en línea con lo de Mariano, ¿no? Al final, eh, tienes que luchar por, por lo que crees, llega un punto en el que las, las métricas hablan por sí solas, eh, cuando, cuando ves que los límites económicos no te salen y, y a, la, a la anterior plazo, a largo no, plazo, claro. crees que te vayan a salir, eh, mala decisión, ¿no? Eh, para tomar la decisión con quién puedes hablar, pues... Eh, creo que tenéis que apoyar con el equipo. Al final, el equipo es el que mejor conoce lo que estás haciendo y el potencial de lo que puedes hacer. Conoce el mercado, conoce los equipos, sus compañeros, etc. Eh, y luego, con, por supuesto, si no tienes alineados a tus inversores, pues a mí no va a ser más largo de lo normal. Eh, y también hablar con, con otros inversores, tener ¿no? un poco diferentes puntos de vista de, de, oye, pues de, 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 incluso de cómo hacerlo. ¿no? De, porque hay muchos, muchos tipos de pivotajes eh, y muchas formas
0: de hacerlo. Mariano, eh, o sea, Tony, eh, gracias, gracias, Diego. Eh, Tony, casi hablo por ti por decir que haz pequeños cambios antes de hacer un cambio brusco, pero bueno, dale tú y cierras este dozen talks.
1: Bueno, eh, no tengo mucho, mucho que añadir, ¿eh? Si correcto. es correcto. Eh... Bueno, pero al emprendedor,
0: <risa> quería, Yo quiero ser como Tony.
1: Uf, eh, bueno, no se lo recomendaría, <risa> pero... Eh, eh... Yo yo yo, yo, yo eh, creo que, eh, mira, una cosa de lanzadera, a mí, me, por ejemplo, ir a lanzadera. ¿no? Es decir, ahí te encuentras mucha gente que ha pasado por muchas cosas. A mí me gustó mucho porque aprendí mucho de, de otros casos y, y, y hay una hay una, hay una una clase que hicimos allí que no me acuerdo, la, pero pusieron como un, una cabeza y dentro de la cabeza como un lío así, dando vueltas, ¿no? Y decía, de la creo que decía de la angustia. De la angustia ¿no? nace la creatividad. ¿no? Correcto, de la angustia nace la creatividad. no Entonces, lo primero es tienes que estar angustiado. La angustia viene por no cumplir los resultados, por lo tanto, eso lo tienes. Y entonces es el dibujo ese, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Porque la clave no es cuándo, es hacia dónde, yo creo. Porque cuándo lo ves, porque tienes la angustia. no Entonces, es hacia dónde. El hacia dónde, que es una hipótesis, yo creo que, que sale de, de, también de volver a ese punto de creatividad, de hablar con mucha gente, de darle vueltas al tema, de angustia, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Eh, eh, yo, eh, 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 yo creo que hay, hay a veces una, una cosa que, que pasa, que tenemos como muy grabado a fuego en el ecosistema, que a mí, por ejemplo, no, 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 no comparto siempre, ¿no? que es eso de hay que hacerlo todo muy rápido. Yo creo que hay cosas que hay que pensarlas bien, hay que, cocer, hay que cocerlas a fuego lento. Entonces, el hacer un cambio de ese tipo... Eh, eh, yo creo que hay que darle muchas vueltas ¿no? y, y obsesionarse y, y, y hasta que no lo veas 100% claro por lo menos mi forma de ver ¿eh? no hacerlo. a mí me, me, me fascina la gente que hace de un día para otro clic, clac, plum, pli ¿no? entonces eh, es otra sí, forma sí, ¿no? sí, con una
0: facilidad que dices, no, yo quiero? es otra forma, ¿no? porque
1: dices, oye, voy, 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 voy haciendo muchos cambios y al final igual acierto no eh, yo, yo prefiero hacer yo soy mucho más lento, ¿sabes? entonces me lo pienso mucho y entonces hago el cambio y yo pienso que, en general, eh, un cambio muy bien meditado de ese tipo, eh, porque por los inversores y por los, eh, los eh, eh, equipos y clientes merece ser meditado, yo creo que eso hay que tomárselo con un poco de calma, hablar con mucha gente, darle muchas vueltas, eh, que la angustia, otra vez, eh, que no es mala, te lleve a la creatividad. Sí, sí.
0: Desde luego que sí. Eh, Mariano Las, la Sala, perdona, director de proyectos y gerente de captación y inspección de la Federa, al que hay que enviar el deck. Muchas gracias por este ratito en este 200 Talks. Un placer, de verdad. Gracias por invitarme. Tony Pereceo y cofundador de Bluebeard, que para el próximo 200 Talks va a hacer más el editor Pitch. Muchas gracias. Un placer conocerte. Gracias, Tony. Y Diego, eh, Diego Paralinas, eh, director de Portfolio de en Investment. Se te ve bien. Diego, muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias a
0: ti. Bueno, y muchas gracias a ti, emprendedor, que nos estás viendo. Seguro que en estos tiempos, no tan fáciles, pero no hay que bajarse el barco todavía. Eh, te ha venido bien la charla de hoy, sobre todo para combatir el calor que hace ahí fuera. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chao.